0: Вроде вроде фичи. Баги. Фичи. Вроде вроде фичи. Баги. Фичи. Вроде вроде. Всем привет! С вами Саша и Настя. И это подкаст Вроде в вроде, где мы говорим о качестве Войти и не только.
1: Всем привет! Здравствуй, Саша! И сегодня я здороваюсь не только с тобой, но и с нашим прекрасным гостем Артемом Ерошенко. Как мы и обещали, периодически в подкаст к нам приходят замечательные специалисты, и Артем как раз-таки один из таких людей. Артем – специалист по автоматизации тестирования, основатель компании Cometa Software, один из разработчиков Allure – это довольно известный нам фреймворк для тестовых репортов. Кроме того, Артем более 10 лет занимается автоматизацией тестирования веб-приложений, и если вы были на таких конференциях, как, например, GazingBug, то вы 100% слышали его доклады. Мне кажется, они просто не оставляют возможности остаться без впечатления. Доклады замечательные, и поэтому мы втройне счастливы, что Артем сегодня с нами.
2: Да, привет всем, я очень рад присутствовать на таком замечательном подкасте. Спасибо, Саша, что позвала меня. Спасибо вам, дорогие зрители, что уделите мне сегодня немножечко времени, чтобы мы что-нибудь обсудили. В общем, я также бесконечно рад находиться с вами.
1: Как хорошие хосты, мы подготовились. И сегодня хотели бы тебя порасспрашивать про подход к автоматизации тестирования, который ты рассказывал в докладе «Сказка о потерянном времени». Нам было бы интересно более подробно узнать и про то, как в целом ты считаешь Стоит организовывать процесс автоматизации В команде, и про то, есть ли Какие-то альтернативные сценарии Кроме того, конечно же, у нас есть халиварные вопросы Без них никуда, и будет очень интересно Послушать твою позицию на их счет Ну и в завершение мы попросим тебя
2: Спеть Ну ладно, окей, как бы мы просто Обсуждали до этого микрофоны Я рассказывал про то, какой замечательный Микрофон у меня И я думал, что меня все-таки попросят спеть, но да ладно я что-нибудь поделюсь рекомендациями обязательно Фичи.
1: Баги.
0: Фичи. вроде вроде на самом деле я была как раз на твоем докладе сказка о потерянном времени uh, у меня было потрясающее впечатление в плане того что я супер не люблю ходить на конференции потому что обычно я po- получаю туда очень мало полезной для себя информации но твой доклад мне понравился потому что во-первых ты давал достаточно практические советы, типа, делайте так, и будет норм. Вот. А во-вторых, потому что я с ними очень согласна. Поэтому мне будет тяжело сегодня с тобой дискутировать, но я буду всеми силами пытаться.
2: да я понял. То есть у нас плохого плохого полицейского не будет сегодня, или будет. Ну, в общем, посмотрим. Хорошо, я понял.
0: Слушай, я знаю, что ты занимаешься консалтингом. Можешь ли ты рассказать про свои самые тяжелые случаи вот внедрение автоматизации, как раз о о чем ты рассказывал в докладе?
2: Да, у меня на самом деле, как это не глупо звучит, мне постоянно дают проекты, в которых надо навести порядок. И в целом... Я довольно часто просто все переписываю с нуля, поэтому, ну, то есть, у меня такой вот подход, я сейчас, наверное, на нем немножечко расскажу, то есть, вообще, как бы, я не сторонник того, чтобы взять и перенести, все сломать и, как бы, построить что-то заново, но, к сожалению, на все проекты, на которые я прихожу, обычно очень мало полезного находится внутри кода. Поэтому а, практически все проблемы, ну типа Проекты, которые я начинаю Они ну, как бы уже проблемные И о-, о каждом из них можно рассказывать а, Ну и, соответственно, какая у меня Обычная стратегия а, Мне все говорят, что, типа, Артем, ну очень сложно Взять и все переписать, это же невозможно Это столько сил и так далее а, Вот рассказываю, рассказываю такой первый советик Как я делаю? А, я создаю параллельно Второй репозиторий а, И просто все новые тесты Пишутся в новом репозитории Если тест сломается в старом репозитории, мы чиним его в новой, ну, типа, чиним и сразу же переносим в новый репозиторий. И таким образом у вас, типа, грубо говоря, на то, чтобы заменить технологии в проекте, уходит, ну, практически ноль времени. То есть кто-то скажет, что, типа, Артем, ну как же, там есть а, сопутствующий код, это там всякие опишенные ручки, а, там подготовка данных и так далее. Все это можно очень легко вынести а, в отдельную, а, ну, как бы там модуль, а, отдельным артефактом его поступ- ну, поставлять, подключать его в два разных проекта и так далее. То есть, но зачастую я а, приписываю практически все проекты с нуля. Ну и в качестве такого, прям, самого плохого проекта можно привести прямо первый, когда вот я начал а, заниматься консалтингом. А, я пришел в проект там было 300 тестов и тесты все были написаны с помощью пейдж объектов и проблема у этих тестов была следующая когда падал один тест сразу же падало 30 процентов и как бы я так посмотрел такой типа с чем это может быть связано и тут вот очень интересный паттерн вот не все понимают что такое page object суть в том что программист который использовал page object он сначала сделал чеки внутри пейджей то есть у тебя page object внутри там чек чек, там, тайтл, ну и так далее. Потом он понял, что он вроде как везде чеки использует, ну, типа, чек, 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 и переназвал все просто чеком, просто чек. Ну, типа, чек, не чек что-то, а просто селф-чек, типа, page objects, проверь себя, условно говоря. А потом он подумал, что если у тебя есть э, элемент, который содержит в себе еще несколько элементов, то можно сделать один чек, который вызовет у всех чайлдов тоже чек. И получится, и как бы, грубо говоря, получается, вроде как, ну, если вот рассмотреть это не предвзято, а просто рассмотреть, вроде как получается, ну, типа, логично, что на вход можно подать какие-то данные, и он тебя себя, себя всегда будет проверять. И кажется, что ничего страшного нету, чтобы проверить типа всю логику на каждом этапе э, теста. Но это при, приходит, вот приводит к таким гроздям. И, собственно, когда я увидел, я как бы говорю: такой: ну, типа, так, так вообще не делается, потому что там, ну, в тесте должна быть какая-то конкретная проверка, а не просто типа вот Проверяем все, просто во всех, короче, местах. Мы тогда почему-то очень много спорили, я даже не знаю, я как бы приводил тогда аргументы, ну, наверное, у любого там слушателя тоже будут аргументы за и против, но кажется, что такой подход, он не очень хорошо работает, потому что, ну, там, доверие к тестам очень маленькое. То есть, вот еще раз говорю, если тест один падает, а из-за него падает сразу же там 30%, то как бы человеку будет сложно разбираться, ну, типа, с такими падениями. Ну и, соответственно, э, вот как бы рефакторить Такие тесты практически невозможно, потому что Они написаны, типа, действия, действия, чек И вот этот чек, в нем еще чеки Внутри них еще чеки, и по сути Ты даже из сценария не понимаешь Ну, как бы, что там должно Проверяться вообще, потому что там в конце Просто вызывается чек. Ну и, соответственно, вот В этот момент, первый раз я применил вот этот э, Подход, когда мы все переписали В результате эти 300 тестов, они превратились У нас в полторы тысячи тестов И, как бы, по стабильности эти тесты э, Ну, как бы, мы там в внедрили следующее. Это я рассказывал про этот подход в докладе «Простота, доверие, контроль». То есть, вот там вот ровно про этот подход. Как я все отрефакторил, на что я обращал внимание и так далее. Но если коротко, мы э, все длинные сценарии проводили в короткие. Мы все данные начали подготовить через API. Мы разговар... договорились с разработкой, чтобы они добавили ссылки на э, короткие ссылки на страницы. То есть, если есть какая-то форма, то мы как бы на нее попадаем практически всегда по короткой ссылке. Ну, типа там С айдишником договора и так далее. То есть, типа, может быть, даже пользователь туда попасть не может, но тесты все такие атомарные были. И в результате в этом проекте мы вообще перестали использовать PageObject. И это для меня, по крайней мере, был тот проект, когда я эволюционировал первый раз. То есть я использовал... А, нет, стоп. Я использовал... Мы перестали использовать степы. Я раньше использовал везде степы, внутри которых использовались PageObject. А в этом проекте мы стали использовать просто PageObject, потому что мы почти устранили слой степов за счет того, что... Стыпы больше не переиспользовались. То есть, внутри одного автотеста последовательность действий в другом тесте практически никогда не повторялось, потому что, ну, я говорю, что они стали такие атомарные. То есть, каждый, ну, как бы очень маленькие, очень короткие цепочки тестировались, и как бы, ну, по второй раз эту цепочку, ну, как бы проверять, скорее всего, незачем было. Ну, и, собственно, вот этот, наверное, был таким, таким первым вот проектом, с которого я начал консалтинг, и ну, вот там было больно, потому что почему-то Ну, то есть я там внедрял все все вот эти вот э, подходы, которые сейчас для меня как бы очевидно, А тогда мне приходилось это все строить.
1: Фичи. Баги. Фичи. Вроде.
0: Вроде. Я не, не
2: потел на переписывание, потому что я ушел в консалтинг после того, как занимался унификации процессов, автоматизации тестирования во всем Яндексе. То есть вот у меня были э, там много команд, то есть вот много, и моя задача была унификация всех вот этих вот, э, ну типа, процессов. И я устал немножко от верхнего, слишком верхнего уровня, и мне хотелось окунуться в реальный проект, потому что, ну, как бы я очень далеко отошел, мы там занимались, ну там, СИ, ну там один из последних проектов, э, который я вот перед тем вот этим вот проектом, я уже делал тестинги по кнопке, то есть Нажимаешь кнопку, у тебя поднимаются тестинги, запускаются автотесты, ну то есть это уже вообще ближе к какому-то там девопсу условному было, и как бы для меня это было прикольно окунуться обратно, поэтому нет, я как бы прям с рвением туда залез и как бы очень много кайфа получил.
0: Next level это когда ты даже кнопку не нажимаешь Вообще все автоматически
2: Да, но вот я говорю еще раз Это же был наверное 2016 год, 2017 год То есть вот я говорю, я там в райке рассказывал Этот рецепт приготовления облачных тестингов Тоже можете найти доклад на ютубе И я там рассказывал про облака, про докер-контейнеры Про то, что ты кнопочку нажимаешь У тебя прям антиблом раскатывается как бы тестинг Ну то есть тогда как бы это было прям вообще модно То есть типа тогда я такого не не было нигде, как бы, и, а мы уже это внедряли у себя на проектах. Это было, ну, типа, дико интересно. Но я говорю, что это была такая сторона в бок то есть, ну, оно не про автоматизацию тестирования, это про автоматизацию процессов.
0: Процессов, да. да. Это, тут должен быть плак-плак, потому что ты говоришь, тогда этого не было нигде, ну и сейчас <laughs> этого практически нигде нет.
2: Это да, это да. Ну, то есть, ну, на самом деле согласен. Почему-то все завышают уровень. То есть, у меня получается примерно э, такая, как бы, штука, что я на конференции рассказываю про, э, ну, там, как мне кажется, довольно свежие подходы, то есть, вот, как бы, э, и... У меня почему-то очень часто бьются доклады, отзывы про доклады на, ну, типа, две вещи. Первые ребята говорят, что, типа, да, блин, это уже везде есть, и я до сих пор не понимаю, где это везде, потому что, ну, как-то я не видел это прям повсеместно. И вторые говорят, что это какой-то космос, как бы, и, как бы, такого нигде нет вообще. Ну, то есть, типа, то, что ты говоришь, оно, типа, нигде нет. И я никак не могу понять, типа, а где же я тогда нахожусь? Ну, потому что, как бы, вроде как, это моя как раз и задача, типа, из нигде нет сделать, чтобы оно было везде. В общем, да, плак-плак это принимается. Фичи, баги, фичи. Вроде, вроде.
0: Ты начал упоминать такие конкретные, как подходы, best practices, да, делай mm-hmm. это, делай это, будет классно. Можешь ли ты составить прям how to такой пошаговый, что нужно сделать? Ну давай первый кейс будет, когда у нас есть возможность выстроить тестирование на проекте с нуля.
2: Да, у меня, наверное, есть хауту такой, но он включает в себя много аспектов. Я последнее время думаю над табличкой. Это будет прикольная табличка. Я поспорю немножко. В табличке хочу сделать там true-false и там циферки от 1 до 10, которая как раз для вас генерирует, ну, типа, грубо говоря, план действий, которые вам надо выполнить. Вот у меня как его последнее время такая вот, короче, есть идея фикс. Эта табличка должна появиться у меня в июне. Так что мало ли вы захотите эту табличку где-то потом надыбать Ждите ее в июне Она у меня должна примерно к этому времени родиться Второе, есть типа много аспектов у команды Потому что раньше я был радикально настроенный товарищ И у меня, э, ну типа было только хорошее решение Сейчас, мало того, меня окружают такие же радикально настроенные люди А я из-за того, что я стал э, заниматься общением с клиентами, с бизнесом Ну это просто вот как, по, ну так как вот стартапа есть у нас вот этот вот То я начал больше понимать ситуацию То есть, в плане того, что это, конечно, прекрасно, что ты можешь прийти и принести какие-то новые технологии в какую-то компанию, но компании здесь и сейчас нужно решить свои задачи. И, как бы, радикальные подходы, в основном, они, ну, типа, не приветствуются, и вообще, как бы, там, если в России это еще как-то может прокатить, то, там, грубо говоря, где-нибудь за пределами России это вообще считается токсичным, если ты приходишь, ну, типа, в компанию и говоришь, там, типа, «Ребята, я сейчас, я знаю лучше, у вас плохо», и вот как надо то есть вот это это все это три фразы которые просто тебя превращают ну как бы в человека с которым просто никто не хочет говорить ну что ну это конечно прекрасно что ты как бы знаешь как лучше но то что мы делали это тоже хорошо не надо это как бы вапптывать ну, в грязь поэтому второй вопрос который я бы задал сразу же это как бы какая конфигурация команды то есть если у нас есть ручное тестирование это один подход если у нас есть типа допустим разработка которая коммуницирует с ручным тестированием это другой подход если есть команда ключ автоматизаторов это третий подход и так далее и в зависимости от этого я бы предлагал вариант поэтому давай ты определишься с каким-то ну с какой-то первичной конфигурацией
0: а давай мы же разберем все кейсы это супер интересно это прямо готовая инструкция
2: да ну хорошо тогда давайте начнем с команды ручного тестирования вот у меня э, есть э, ну как бы проект которым я сейчас занимаюсь и задача мне ставилась примерно так эта задача поставилась мне где-то в апреле, в апреле прошлого года, и как бы задача получилась примерно такая, что была команда ручного тестирования, она стояла из двух или трех человек, там была э, девушка очень э, э, реально толковый лидер, э, лидер в плане того, что она могла в, любом, э, в в любой отрасли, в любой сфере, она была бы... Хорошим сотрудником, которым на хорошем счету. Она умеет критиковать себя, она умеет э, понимать, как она она поступает правильно, она умеет вовремя задать вопросы. В общем, э, очень-очень-очень толковый сотрудник задача была такая что компания не хотела нанимать автоматизаторов сбоку потому что непонятно как их проверить нету ни одного человека который может проверить автоматизатора сбоку и была текущая команда ручного тестирования и не хотелось получить ситуацию когда текущая команда ручного тестирования начинает какому то человеку скидывать ну типа раззадачу на автоматизацию появляется какой то сбоку команда автоматизации и так далее
0: Фичи. Баги. Фичи. вроде вроде
2: я пришел, поговорил э, с командой, пообщался про процессы, которые у них устроены. Я обычно задаю следующий вопрос. Как происходит коммуникация с разработкой? Что происходит после того, как заведен баг? Это вообще важная тема. Вот как бы, Если, если тестировщик знает и очень подробно рассказывает про то, что ну, типа, происходит после того, как заведен баг, это все, это как бы, сразу же показывает уровень коммуникации. Если человек говорит о том, что ну я потом проверяю его, просто ну, типа, баг, ну типа, я создал, а потом я его проверяю, то тебе это значит что типа ну как бы очень большая ну типа разница если он говорит о том что типа мы обсуждаем этот баг мы типа там с менеджерами принимаем решения ну и так далее если рассказывает много стадий это значит что компания ну, команда очень сплоченная и друг друга поддерживает в общем мы поговорили с ними и приняли решение просто делать из текущих ручных тестировщиков автоматизаторов и собственно как бы занялись вот этим вот процессом Взяли условно дополнительного человека Который я там выступал как консультант То есть я там не time, Это как бы чисто ну, как бы обучение и так далее Взяли одного человека автоматизатора Просто сбоку, чтобы он проложил канву То есть и как бы выстроили процесс Следующим образом Я там сделал какую-то основу Потом человек, который прокладывает канву Начал разбираться с проблемами Естественно там были проблемы браузера То, что там что-то зависает, какие-то селекторы не работают Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Там было много вот таких вот нюансов Соответственно, этот человек прокладывал конву, а я с команды ручного тестирования выстраивал процесс. Они присылают pull-request, мы это все комментируем, потом говорим, что исправить и так далее. И потихонечку, потихонечку нарабатываем результат. Мы использовали, естественно, open-source, начали использовать Selenit, потом решили притащить там другой фреймворк, неважно, что это за фреймворк, но команда отстояла обратно Selenit, сказали, что прям это тоже было очень крутые ручные тестировщики сказали, что мы с Selenit понимаем, куда смотреть, где читать документацию, где читать о проблемах, а фреймворк, который мы хотели притащить, он был... Он был хорош, но слишком молод С маленьким количеством документации И так далее, это не атлас Мало ли у кого-то возникнет, короче Эта мысль, просто был такой вот эксперимент В общем, я очень обрадовался Когда они защитили Selenit, мы на нем Продолжили дальше Программировать, в целом Как по мне, Selenit очень хороший Фреймворк, действительно, для старта И кроме него больше ничего не надо Единственное, что мы туда добавили Это Quality Plugin ну, Gradle Quality плагин. посмотрите на него, он как бы весь код приводит, он, это набор плагинов CheckStyle, PMD и вот это вот все, чтобы ты запустил команду, и он тебе сказал, неправильное форматирование, неправильная скобка, тут на 0 делить нельзя, тут private static неправильно, ну, порядок как бы, тут как бы надо case им писать, тут как бы, ну, понимаете, да, все проблемы, которые у ручных тестировщиков, они будут на постоянке, потому что это прямо у них будет, ну, как бы проблема, мы все это спрятали вот в этот вот плагин. Я, кстати, предложил другой плагин, то есть они, они, опять же, они определились с этим плагином, я им как альтернативу предлагал другой плагин, по-моему, он называется притер притер это очень прикольный плагин для JavaScript, он появился именно для JavaScript, который умеет фиксить эти проблемы, то есть он не только говорит о проблемах, а ты просто нажимаешь сочетание клавиш, и он тебе фиксит твой код, то есть он прямо его причесывает, и как бы, ну, типа, его прикол в том, что он не только подсвечивает проблемы, а фиксит их, но там была проблема в том, что... Вот у этого притер плагина есть Java-имплементация, и эта Java-имплементация имела стилистические шаблоны, несовместимые с DE с IntelliJ идеей. И, соответственно, мы от него отказались, потому что ну, как бы, не очень удобно, что идея по одному подсказывает. Я знаю, что ее можно настроить, но мы подумали, что эфорты на эту настройку будут дольше, что мы всем будем объяснять, что, типа, там, вот надо дефолтные настройки идеи изменить и так далее. Вот это второй плагин, который мы использовали. Собственно, мы так прожили где-то за 4 месяца. Ребята уже полностью автоматизировали все самостоятельно. Прелесть заключалась в том, что все сложные моменты были решены опытно Автоматизатором, который, грубо говоря, просто вперед бежал, и все новые именно как бы новые вещи, там сопи и так далее, он прокладывал. А за это время команда, во-первых, ручных тестировщик она начала расти, а второе начала, как бы прямо тренироваться и видеть, типа, как это сделано сбоку, и как бы продвигаться. Фичи.
0: баги, Фичи. вроде, вроде.
2: И потом наступил второй этап. Мы начали автоматизировать мобилки. И начали с андроида. И как вы думаете, что мы выбрали? Ну, типа, вот мы написали на условном веб-драйвере, тесты на веб-интерфейс, на Java, как бы, селенит И вот нам приходят мобильщики и говорят, типа, давайте тесты на мобилке писать. И давайте, какой фреймворк мы выбрали? Ну, окей, это не Apium. Не Apium, да. Эспресса? И пришел, как бы, вот этот... Да, эспрессо и коспрессо на самом деле как бы поняли, что э, Ручные тестировщики, они очень неплохо Разобрались во всем И мы подумали, что нету смысла э, И разработчики изъявили желание Вообще взаимодействовать с ручными тестировщиками По максимуму, то есть они сказали, что Будет замечательно, если код этих тестов Будет находиться внутри репозитория Нашего, Э, мы типа сами можем Дописывать этот код, это нас тоже устраивает Э, Ну и соответственно я подумал Ну типа я когда там прихожу в консалтинг Я первый вопрос, который задаю Типа, ребята, что вы будете делать, когда я уйду? То есть, у меня, у меня нету желания с вами работать, ну, типа, там, ну, больше года я очень редко работаю, потому что, ну, как бы, я уже ничего не могу принести. Все, что я могу привести, это ну, довольно за короткое время, как бы, оно все решается. Соответственно, я подумал, что э, вместо меня надо будет либо нанимать какого-то, ну, инженера, чтобы поддерживать Апиум. Это, на самом деле, ну, мы знаем, что это непросто. Все равно в результате. Разработчики с Апиумом не будут разбираться, вы тоже это, наверное, понимаете, что, как бы, они не будут там Каким-то third-party инструментом Пытаться что-то делать Ну, может быть, они как-то попытаются, но маловероятно В результате мы приняли решение Делать вот, ну, типа, на эспр... Каспрессо И тоже все заавтоматизировали И ребята тоже начали делать Пул-реквесты там И теперь мы делаем третье Ну, как бы штука, которую мы автоматизируем Это э, iOS-приложение И там мы используем Swift Там, как бы, то есть у нас Прям целая палитра И вот сейчас, да, со Swift там есть Проблемы, собственно, выбились из графика Немножко, мы хотели закончить Ну, типа, все это до Нового года То есть за 8 месяцев, но Сейчас вот дорабатываем тесты на свифте, будем их тоже передавать, и как бы, чтобы команда была вместе, и сейчас вот как раз там делают разработчики вместе вот с этим толковым человеком, они как раз настраивают запуск вот этих вот автотестов, и довольно забавно, что в свифте мы, если взять эспрессо, то у него есть настроечка каспресса рекомендую ее использовать, потому что там есть всякие прикольные ассерты, ну, как бы он, собственно, там ожидалки и так далее. А, собственно, в свифте мы такого не нашли, и поэтому писали эту штучку поверх самостоятельно. То есть у нас получилось так, что, ну, как бы, мы в свисте немножко наколбасили вот эту вот логику сверху. Ну, и прелесть заключается в том, что тесты, ну, типа, мы пытаемся делать, чтобы они были очень похожи друг на друга, ну, и из преимуществ, ну, типа, то, что самое простое, то, что больше всего распространено, это селенит, он, как бы, ну, типа, остается на поддержке тестировщиков, и они, типа, с ним работают. Тут все хорошо. Тесты на эспресса они пишут вместе с разработкой, как бы там вот, ну, типа, вот этот процесс ну, типа, будет идти, там тесты действительно будут дальше писаться вместе, там, там условно говоря, моя компетенция там не нужна, то есть, если я оттуда уйду, они решат эти вопросы, потому что разработка квалифицированная. Ну, и тесты на iOS-приложения тоже, скорее всего, будут такие, за них я пока не могу сказать, потому что, ну, как бы, оно идет немножко более со скрипом, нежели чем хотелось бы. Оно немножко вот такое. Поэтому, если говорить про команду из ручных тестировщиков не постоянно говорят что типа да ну ручные тестировщики да как они там чему то научатся ну вообще не было никаких проблем то есть я ни разу у них не встретил там ой боже там это язык программирования ой боже там что то там непонятно ну, то есть ну непонятно непонятно ну типа задам вопрос разберусь поэтому вот для ну, как бы, если там Небольшой уровень Там, знаний в команде Про автоматизацию тестирования, то мне кажется Вполне неплохой вариант Это взять консалтинг, я не предлагаю Свои услуги, я, ну, Я говорю еще раз, я, это не цель Я просто говорю вам, как это будет Насколько это может быть выгодно Что, этот, вы можете взять консалтер Потому что он стоит недорого, посмотрите на ютюбе Вот кого, кто понравился на ютюбе Вот тот, как бы, того и возьмите Кто что-то рассказывает, то, что ему нравится, который обязательно у которого есть профиль, там, конференции и так далее, потому что, по крайней мере, он за свою репутацию будет держаться и, ну, не сбежит, потому что я знаю, ну, как бы ко мне обращаются люди, просто что мы вот наняли человека и он куда-то делся, это меня, конечно, удивляет, но вот такие вот люди бывают. И второе, у этого человека можно просто попросить человека, который будет прокладывать, ну, типа, вот путь, потому что... Это уже будет просто опытный автоматизатор И как бы у вас на, на, на сервисе Будет всегда много каких-то мелких Проблем, которые надо решать И к ним просто подключаете ручных тестировщиков Которые хотят, и у вас полноценная Команда вырастает за 8 месяцев Ну типа вот я вам назвал, ну типа тесты Которые ребята пишут, это тесты на Селениди и тесты на Каспрессы Кажется, что это совсем немало, то есть они прям Симуляторы запускают, ну то есть типа У них вот весь этот как бы Вот эта вся штука, прям на локальном компьютере Все все гоняется, ну естественно им все Типа сейчас дается а, немножко тяжелее, чем, допустим, там а, нам к автоматизаторам, которые привыкли. Но в целом это все решаемое. Ну, вот одна из конфигураций. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Да, спасибо большое. Слушай, мне кажется, для самих людей, которые предлагают такой консалтинг, такие челленджевые задачи очень интересные, типа попробовать да, изменить э, все. Да, такую
2: задачу это сто процентов. Для меня это была задача, то есть она как бы у меня прям со звездочкой стояла, и как бы, собственно, то есть я ее взял ровно, потому что передо мной поставили вот именно такую задачу. Ну, и я в целом пытаюсь выбирать обычно задачи, которые вот, да, где, где надо что-то, что-то, ну, как-то вот нестандартно подойти к этому вопросу.
0: Да, я понимаю, это очень круто, приходите к нам с задачами будем ставить челленджи перед собой. Слушай, я хотела задать тебе вопросы, во-первых, касаемо вот обучения вообще мануальных тестировщиков. Да, ты рассказал все круто, и, конечно же, тебе скажут, что вот на самом деле все не так просто. Ну, например, вот я обучаю ребят с нуля автотестировать. и вот те люди, которые вообще никогда в жизни не программировали, для них писать Тесты это достаточно сложно. Причем, если мы не говорим, там не, не о том, что типа ты берешь селенит и полотно такое пишешь, где ты из селектора находишь, а то есть там с использованием каких-то паттернов проектирования, конфигурируемых так, чтобы мы могли с разными браузерами запускать настройки, вот это все. То есть, каким образом ты это компенсируешь?
2: Ну, вот я говорю, что оно компенсируется обычно тем, что я создаю структуру. Тестов полностью И они ни про, что, ни про что не думают То есть они пишут тесты сверху вниз И по сути как бы их написание Тестов заключается в том, что они э, В правильном порядке вызывают э, э, Методы селенида, которые привязаны К page там То есть если посмотреть на мои тесты То там будет написано э, Грубо говоря, э, страница Большой элемент, элемент поменьше, элемент поменьше, клик. Большой элемент, элемент поменьше, элемент поменьше, Zent Большой элемент, элемент поменьше и так далее. Какие проблемы на практике возникают? Например, возникает проблема со всякими заполнениями форм. Ну, потому что тут уже надо подойти более творчески. То есть у тебя параметризованный тест. Надо, грубо говоря, заполнить форму разными способами и получить какой-то разный ожидаемый результат. И у них в голове, как бы грубо говоря, ну, типа, что, ну, как бы, это же, типа, параметризованный тест, либо наоборот. Они, ну, короче, проблема заключается в том, что они не всегда правильно понимают, вот, принцип параметризации, и на, его используют зачастую наоборот. То есть там, где параметризацию не надо использовать, они ее используют. А там, где не надо, ты приходишь такой, как бы, так, а зачем тут параметризация? Ну, это же одно и то же, ты говоришь, ну, это, это, это похоже на одно и то же, но это не одно и то же. И так далее. То есть, они там, например, ну, там, действия формы могут засунуть, типа, в параметры. Типа, что, ну, в общем... Ответ примерно такой, на мой взгляд, когда, если у вас есть один опытный человек, который отвечает за то, чтобы решить проблему многого запуска тестов Постоянно занимается ревьюм каждого pull реквеста еще раз, это, это максимально крутой инструмент Просто ревью каждого pull реквеста И у него есть время на то, чтобы созвониться, это такой хороший ментор То в целом проблем никаких не будет, это первое Второе мне кажется, что у тестировщиков, которые хотят заниматься автоматизацией, есть два, ну, два лагеря этих тестировщиков. Те, которые это делать хотят, и те, которые это делать не хотят, но почему-то делают. А если их переформулировать, то есть люди, которые верят в автоматизацию, и есть люди, которые не верят. Поэтому я бы Первым делом любому человеку, который пришел бы ко мне на курсы, я бы задал ему вопрос. Чел, ты реально веришь в автоматизацию тестирования? Или ты как бы пришел сюда, потому что там где-то бананы там слаще и, короче, ну типа жизнь лучше? Потому что вот если человек приходит и он не верит в автоматизацию, то толку не будет никакого. Это будет постоянное бодание. И когда я занимаюсь обучением, Я людям часто говорю, что э, у меня нету ответов на ваши вопросы, потому что, чтобы мне ответить на ваш вопрос, зачастую мне надо прибегнуть к очень таким основам, что ответ на вопрос займет, для того, чтобы вы его поняли, займет больше времени, чем у меня есть. То есть вот ко мне приходит человек, там, ну типа вот олимпиадники, э, я там обучал, э, ну типа мы занимались разработкой с олимпиадниками, они просто код пишут сверху вниз. И они просто используют циклы и и Просто вот они вот пишут. Я как пишу, так и вижу. И я ему говорю, типа... Так не пишет код. Вам надо типа там разносить, э, ну типа на методы обязательно. Вам надо как бы там, э, там если у вас есть там и фэйлс э, и циклы, вам надо считать комплексити кода, чтобы он был несложный, чтобы его можно было э, глазами. И мы с ним начинаем разговаривать, я ему говорю типа, вот это неправильно. Он говорит, правильно. Я говорю, это нечитаемый код. И он мне говорит, нет, это читаемый код. Я говорю, он нечитаемый, потому что тут не разбито на методы. Он говорит, он читаемый, потому что у меня все, что касается нужной задачи, находятся в одном методе. И у нас, грубо говоря, мы одно и то же э, называем разными вещами. То есть, грубо говоря, то, что я считаю хорошо он ровно это с этими же определениями считает плохо. То есть это типа такая... И в этот момент я обычно говорю, что типа, товарищ, смотри, я как бы не человек, который вызвался тебя обучать. И у тебя, к сожалению, сейчас должна быть вера в то, что я говорю. И только с наличием вот этой вот веры возможно обучение. И вот мы, когда обучаем там людей в школе, у нас там довольно интенсивный э, курс, и он типа сразу же, типа вот прямо, ну типа вот там зашкварник и в воду, то есть там прям барахтаешься, прям пипец, глаза вот такие, я специально туда отправил э, своего э, товарища, и как бы он мне ровно этот фидбэк сказал, то есть, и там как бы мы начинаем, типа там первое занятие, типа берешь селенит и прям вот, ну типа пишешь первый тест. У всех, естественно, там просто крыши с нос, типа что за слова я пишу, и я постоянно говорю ребятам, ребята, сейчас идет этап веры. Вот вы сейчас верите в автоматизацию, не надо мне задавать вопросы, потому что как только я начну вам, вам на эти вопросы отвечать, у вас вера иссякнет. Я начну этот, вам покажется это сложным. Я специально подаю информацию так, чтобы появился магический эффект. Смотрите, S- 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 10 S- строчек, S- и у вас управляется браузер. S- как он управляется, S- почему S- он управляется, S- это, S- это, S- это S- мы поймем в конце курса. И фидбэк у нас пока такой: что типа начало курса очень сложное, а в конце курса, ну, типа середины курса происходит озарение. То есть человек такой: А-А-а! О, и вот, вот эти вот а и о, которые как бы, их, их нельзя пройти, если мы, будем, если мы от них откажемся, то курс будет слишком скучный, от него пропадет вау-эффект, uh, wow но при этом я как бы уверен, что мы эту ну, типа, информацию добьем. Поэтому второй аспект, про который я хочу сказать Для ручного тестирования Это люди либо верят, либо не верят Если они не верят, то тогда мне кажется Что ну идите где-то веру черпайте То есть я как бы не знаю, где ее взять Но как бы ее надо во втором месте В каком-то, ну как бы надыбе Фичи
0: Баги Фичи вроде, вроде. Да, возвращаясь к нашим баранам про наш кейс. Вот ты рассказал, что нам нужно засетапить UI тесты, они они стапят UI тест. Но UI тесты это же самая да вершина там, нашей пирамиды тестирования, а все остальное где то есть смотрят ли они в Unity тесты, в api тесты, как вот эта остальная часть выстраивается?
2: Мне кажется, что вот если говорить про этот ну про вот то что ну, то о чем ты говоришь, это компенсируется опытом исключительно. Если любому человеку, то есть вот, ну, там, сеньоры, вот эти сеньоры-тестировщики, которые пишут там веб-тесты, ну, понимаете, да, что это как как минимум, ну, типа, не сеньоры, то есть это как бы и отличает там человека опытного от неопытного. То, что, как бы, то, что я говорю, это называется набор опыта, и меня иногда, ну, как бы, удивляет, когда ко мне приходит, например, э -э какой-нибудь, то есть вот, пример приведу, то есть эти типы тестов, они есть, но когда у тебя нет опыта, ты их нормально не организуешь. Поэтому сиди, пиши веб-тесты, потому что они принесут максимум пользы. Если говорить про твой подход, есть два подхода к автоматизации тестирования. Первое. Автоматизация тестирования И второе, автоматизация ручного тестирования Это вот, ну типа, два принципиальных подхода Если заниматься автоматизацией тестирования То мы делаем все по-другому Мы вполне вероятно даже не занимаемся Разработкой веб-тестов Если мы занимаемся автоматизацией ручного Тестирования, то это совершенно Другая работа, то есть, как бы, смотря, какую Задачу вы решаете. На новом проекте Скорее всего вы будете заниматься автоматизацией Тестирования, потому что у вас еще мало Тестировщиков, вам не надо решать проблему Того, что их, типа, скоро станет 50 и так далее. А если вы находитесь в проекте, в котором, типа, 30 ручных тестировщиков, то вам, скорее всего, надо заняться сначала автоматизацией ручного тестирования. И как только ручное тестирование перестанет, Ну, проходить регресс, потому что это вполне себе экономия, вы можете заняться следующими задачами и оптимизировать тестирование, которое вы уже построили. Можете ли вы сразу же сделать оптимальное тестирование? Все зависит от вашего опыта. Что такое опыт? Приходишь в проект и видишь, как человек на спринге разрабатывает Эм, сервис заглушек, который использует в своих автотестах, и он говорит о том, что он сеньор. Я в этот момент говорю, что он junior. То есть все, ну типа вот-вот как бы критерий. Почему? Потому что он занимается не автоматизацией, то есть он занимается разработкой. Он как бы сидит и как бы погружается в другие вещи. Приходишь в проект и видишь, что у него э, там веб-тесты написаны на там, Java, api тесты он начинает писать на Котлине, а новые какие-то тесты он уже, типа, там, вообще экспериментирует с какой-нибудь условной гошкой или JavaScript-ом. Он говорит, что он сеньор, потому что у него богатый опыт, и это правда. Я говорю, что это джуниор. Просто потому что сеньора в тестировании от джуниора отличает не знание технологии. Сеньора Джуниора отличает именно процессы То есть ты умеешь строить процессы Или не умеешь строить процессы Первое, на что стоит обращать внимание, это совершенно не тесты, я об этом собственно и рассказывал, как бы, ну, типа там в докладе там «Сказка о потерянном времени», что первое, на что стоит обращать внимание, это кто вашими тестами пользуется, как они написаны, это вторично, опишенные там тесты, вебные тесты, юнит-тесты, не по... вообще это типа вообще вторично, кто пользуется вашими тестами, если вашими тестами пользуется разработчик, вы идете и делаете тесты удобными для разработчиков, если ваши тесты пользуются там менеджеры, аналитики и так далее, вы делаете тесты для аналитиков. Это первое. Вторая стадия, это стадия доверия тестам. То есть вы определили, кто пользуется и тут определяете способ их написания. Еще раз, для ручных тестировщиков вы будете одни тесты писать, а для разработчиков будете писать совершенно другие тесты. Второе, типа, это... к э, доверие к тестам разработчики будут доверять одним тестам тестировщики будут доверять другим тестам это разные опять же тесты разработчики будут доверять тестам в которых все в заглушечках которые проверяют нужную часть которые такие маленькие и клевые а тестировщики этим тестам доверять не буду с большой вероятностью потому что им надо проверить систему целиком они скажут ой что-то вы там на заглушили всего ой 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 сейчас я пойду а если они найдут хотя бы один раз баг Который пропущен из-за того, что вы там всего заглушили. Все, считайте, как бы, доверие максимально потеряно И вы, как бы, находитесь, ну, типа, вот, ну, в разных, короче, таких вот вещах Поэтому, если говорить про всякие вот эти вот типы тестов Там тоже появляется много вопросов И надо обязательно отвечать, вот, как бы, ну, как бы, там, на на них Перед тем, как вы начинаете, э, ну, как бы, погружаться в этот э, процесс Поэтому пирамида и вот это все, это, типа, вторичное Но можно про это порассуждать баги Вроде.
0: Вроде. Ты говоришь каждый раз доверие, и у меня вот так вот э, мой рациональный ум, он трещит. Сначала он на вере немножко трещал, теперь на доверии потрескивает, потому что что ты имеешь в виду под доверием? Кажется, что здесь вопрос осведомленности то есть я знаю, как устроен юнит-тест, и потом сверху у меня, ну, то есть, пусть они на заглушках тестируют какую-то маленькую часть, окей. Дальше у меня идут там интеграционные тесты, они тестируют уже взаимодействие, как раз вот эту интеграцию. Окей, то есть если я осведомлена, как это происходит? Если я знаю, что это мне гарантирует одно, это гарантирует другое, связь всего этого гарантирует третье, то у меня есть четкое понимание, что вот это работает так.
2: Да, ну ты просто ты рассказываешь про систему, ну то есть там в плане того, что ты сейчас говоришь про то, что тебе понятно, а я тебе говорю про то, что представим, что есть, допустим, автомобиль. Да, и ты сейчас хочешь на этом автомобиле поехать за 50 тысяч километров Ну, типа, вот такой вот у тебя трип Вот давай подумаем, вот ты сейчас на машине хочешь доехать до офиса Уровень доверия. И второй уровень доверия про машину осведомленности, как ты говоришь, если ты хочешь проехать 50 тысяч. А если это самолет? Ну вот, грубо говоря, если ты понимаешь, вот, допустим, у меня страх самолетов, ну, типа, я боюсь летать, ну, то есть у меня там не панический страх, но какой-то страх есть. Я знаю, как работает самолет, но страх у меня есть. То есть, типа, грубо говоря, это называется Я не понимаю, как это устроено внутри Если бы мне нарисовали картинку В которой просто было бы видно Как из самолета, из попы Вот так вот выстреливает, короче, бокс В котором находятся люди Раскрывается вот такой вот парашютик И он так, типа, чик-чик вниз, как на картиночке Этот, я бы сказал Вот теперь у меня есть доверие Вот это и есть доверие Это, Это не означает, что ты знаешь, как это работает механически То есть, мне совершенно без разницы Что там сработает вот этот эффект и так далее я просто в голове представляю. Соответственно, когда я говорю про ручное тестирование автоматизацию, про доверие, я имею в виду, что осведомленность это прекрасно, но есть вера и есть доверие, которое строится по-другому. Я часто прихожу в команду и вижу, что ручное тестирование, оно видит, что результаты автотестов, грубо говоря, не, их не устраивают. И они все равно перепроверяют. Вот эти вот, как я рассказывал про первый проект, в котором было 300 тестов. Ну и, соответственно, этими тестами пользовались, ну, я не знаю кто. То есть, типа, эти тесты были. Они запускались. Но все все равно перепроверяли регресс. После того, как мы их переписали, мы сделали так, чтобы в каждом тесте был очень понятный сценарий. Мы очень много времени проработали на то, что авто, только ручные тестировщики анализируют проблемы. Никто, никакой автоматизатор никогда не подходил никакому автотесту. Помочь разобраться с проблемой окей, но анализировать результаты автотестов никак. Мы потратили много времени на то, что ручные тестировщики говорили, что, что им непонятно в сценариях наших автотестов. Мы потратили много времени на то, чтобы они понимали, как работает кнопка, что такое запуск автотестов, как запустить группу автотестов и так далее. И мы очень много времени потратили на то, чтобы заказчик автотестов, мы называем это автоматизация как сервис. То есть чтобы заказчик полностью оценил и погрузился в этот инструмент. И только после этого возникает доверие, и они говорят, что, типа например, доверие это означает, что ты приходишь к людям, к ребятам и говоришь там, как вы используете автотесты? Они говорят, мы запускаем автотесты, и мы не проверяем регресс никогда. И тут же любой ручной тестировщик вот сразу же придет и скажет, и даже новые фичи, и даже, 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 и 50 даже, и они скажут «да», и и, и Сирой скажет «ну это же может привести к ошибке», он скажет «да» но мы принимаем эти риски. И вот это и есть доверие. То есть, типа, когда человек безобилизационно заявляет, что я вот этим автотестам доверяю, я в них разбираюсь, как я говорю, если вот мне покажут вот это вот выстреливание, я скажу, блин, ну я вот этому парашютику доверяю, ну то есть у меня вот как бы, ну у меня нету, и даже если он пару раз глючит где-нибудь, и даже я увижу, что типа что-то там пошло не так и так далее, то я все равно этому механизму доверяю, он мне понятен. И по После этого я скажу, типа, я вот хочу вот в самолетах с этим механизмом летать, в других я не хочу летать. И именно вот это называется доверием, а не понимание того, что опишенный запрос выполняется вот таким вот способом, это слишком маленькая вещь. Ну, то есть, она никого не впечатлит.
0: Я поняла, что тут, видимо, просто разница майнсетов, потому что я как раз как автоматизаторка не доверяю людям, а доверяю коду, наоборот. Да,
2: это, да, 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 это ты, вот ты прям на сто процентов. То есть, еще раз, это не разница майнсетов моего с твоим. Это раз, это то, чего, что я постиг, пока занимался консалтингом, что на самом деле доверия нету, ну, как бы, грубо говоря, сейчас идет тренд автоматизации, но если вы поспросите, людей, которые взаимодействуют с автоматизацией, понимают ли они и доверяют ли они автоматизации, вот тут вот возникнет много вопросов. Вот я вас прям, ну как бы, идите спросите. В общем, людей, которые не автоматизируют, но имеют дело с автоматизацией, вот послушайте их ответ, они могут вас удивить прям вообще пипец.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде,
1: на этом мы завершаем первую часть нашего интервью с прекрасным Артемом Ярошенко. И предлагаю продолжить беседу в следующем и дальнейших выпусках. Это был подкаст Вроде вроде. И с вами были Саша и Настя.
2: Пока-пока!